0: Quer diga, amém, e dê o um melhor aplauso ao Senhor que você puder. Uou! Aleluia. Deus, esse esse mês de janeiro é um mês muito típico para algumas promessas. Nós cristãos parecemos político quando está em campanha de campanha de campanha política para se candidatar ou melhor para ser eleito. A gente faz um monte de promessa. A gente fala que nós vamos começar a estudar. Esse ano eu tiro habilitação. Esse ano eu vou ser líder de célula. Esse ano eu vou casar. Esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós parecemos, como eu disse, candidatos políticos em tempo de eleição. A virada do ano para nós... Obrigado, filha. Deus abençoe. Coca-Cola? Meu Deus. A virada do ano para nós... Nos traz muita... Muita... Expectativa. Diga comigo, expectativa. E não diferente, Deus trouxe, dentro da virada, da palavra virada, Deus trouxe esse ano para nós uma rema para o mês de janeiro. Expectativa. Diga comigo, expectativa. Quem estava na célula, Primeira ministração, ou melhor, essa ministração nessa semana agora, a primeira do ano, ou a segunda do ano, nós tivemos o tema Expectativa de Bênçãos na Minha Família. Se você não teve esse tema, o seu líder fez outro tema. <risos> Expectativa de Bênçãos na Minha Família foi o tema dessa semana nas células. E provavelmente a partir de amanhã já teremos o tema dentro da série expectativa para o ano de janeiro. Ou melhor, para o mês de janeiro. Escute isso, preste atenção, para você ver onde eu quero chegar. E nós precisamos entender, querido, que esse mês de janeiro, como eu disse, é a primícia do mês, do ano. O mês de janeiro é o primeiro aonde muitas ações... Tem que ser tomadas muitas decisões, tem que ser tomada da nossa parte, para que a gente possa viver virada o sobrenatural. Quem está vindo a primeira vez no culto aqui hoje, aquele banner ali, ó, ano da virada, é uma palavra rema que Deus nos deu para 2022. Você que está vendo esse culto na sua casa online, no seu trabalho, é onde quer que seja uma palavra rema liberada de Deus na nossa vida viver uma virada o que é viver uma virada? é se o meu casamento não está bênção eu vou viver uma virada dentro do meu casamento e eu vou passar a ter bençãos se a minha família está destruída, eu vou viver uma virada na minha família e eu vou passar a ter uma família feliz, abençoada quem está entendendo diga aleluia e assim é essa virada que você precisa desejar e, e decidir ter, e como eu disse, se você está vindo a primeira vez no culto, talvez a gente fala virada, virada e você não entende, mas como eu disse, dentro desse mês de janeiro, não há como vivermos viradas, se algo não explodir, não crescer dentro de mim agora, que chama-se expectativa, e Deus me deu um tema para esse, esse culto de hoje. Mas antes de colocar o tema, eu queria que os meninos da mídia pudessem passar um vídeo no YouTube, que não tem nada a ver com cristão, mas que eu queria, eu queria que você entendesse o que, que nós vamos falar hoje. São memes, você vai ver que são memes. Mas, que muitas vezes nós precisamos aprender <risos> com alguns memes da nossa vida. Se estiver preparado aí, pode passar. Não vamos passar tudo não, daqui a pouco eu vou dar uma pausazinha. Realidade e expectativa. Expectativa. Realidade. Expectativa. Ao Senhor Jesus, Pastor, o que é isso? Agora pode soltar o tema. Quantas vezes na nossa vida nós estamos vivendo memes como esse, né? Esperando, tendo expectativa, mas vivendo outras realidades. Expectativa versus realidade. É o que Deus Ele quer falar no nosso coração hoje. E por que, que Deus falou comigo acerca desse tema? E essa foto, quando eu vi essa foto Eu falei, nossa, ela tem tudo a ver com isso Porque O povo de Israel, para você entender uma, uma coisa O povo de Israel Quando esperava o Messias, Paulo Eles esperavam Não Um Deus Não um homem como Deus Eles não esperavam Um líder espiritual mas eles esperavam um rei, um homem com autoridade porque Israel viveu há muito tempo sobre o domínio da monarquia ou seja, através de reis e de repente Israel está sendo tomado por uma outra nação pelos romanos povos estavam invadindo Israel e de repente eles esperavam o Messias, mas a expectativa deles, não estava em realmente, Jesus como um Senhor salvador, da nossa alma, Jesus o salvador, através do reino do Espírito, mas a expectativa deles, era um rei, como eu disse com a autoridade para chegar ali e levantar uma espada e dizer assim ó, agora nós vamos levantar uma guerra contra esse povo a expectativa do povo de Israel era totalmente diferente daquilo que Jesus era daquilo que era a realidade de Jesus na terra tanto que em determinadas conversas com a multidão, Jesus, eles começavam a apontar o que Jesus era, quem Jesus era e aí em Lucas capítulo 9, começa-se uma conversa de quem Jesus era e aí uns começam a falar, não, ele é Elias, ele é João e aí de repente Jesus olha para os discípulos e pergunta, e vocês, quem diz que eu sou? E os discípulos que estavam convivendo com Jesus, os discípulos que estavam sendo ministrados por Jesus, escuta isso, eles começam a entender algo verdadeiro. E aí, um se levanta e diz assim: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. A palavra Cristo, ela quer dizer o quê? Quer dizer ungido. Eles falam: Tu és o Cristo de Deus. Lucas capítulo 9. Era essa a realidade de Jesus na terra. A expectativa do povo era uma, mas a realidade de Jesus era alguém ungido, alguém capacitado de uma forma espiritual, quem está me entendendo de aleluia. Para fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Jesus era essa a expectativa que, que ele tinha em cima do povo também. Fazer com que a palavra pudesse entrar de, dentro deles. Para que eles pudessem entender. O, o, o som aqui está muito ruim, viu? Está meio lata. Se puder arrumar, por favor. Ei, melhorou. Aleluia. E... Bota a minha voz assim parecida com o do Brunão Morada. É... <risos> <risos> para eu cantar aleluia e aí, de repente eles começam a rejeitar eles começam a rejeitar Jesus eles começam a fazer com que Jesus com que a vinda de Jesus com que a pessoa de Jesus não servisse para nada na vida deles e muitas vezes nós estamos vivendo assim escuta isso nós começamos a vir para a igreja com uma expectativa de que a nossa vida vai ter uma virada. Isso é bom, mas quando Jesus começa a agir de uma forma espiritual, nós queremos que Deus ache de uma forma física, Deus ache de uma forma natural. Aí a gente não tem paciência, a gente quer que aconteça logo. E aí o tempo em que nós estamos na igreja, o tempo em que nós estamos buscando Jesus, não é o tempo de Deus, é o nosso tempo. Sabe por quê? Porque há, um, há uma rivalidade muitas vezes entre a expectativa e a realidade dentro de nós. E por que, que eu coloquei essa imagem? Porque o povo esperava um leão, alguém bravo, com autoridade, mas de repente Jesus vem como uma ovelha. Mas quando eu vi essa foto eu falei, é isso realmente porque ele era a ovelha, o Cordeiro Santo, perfeito, como sacrifício, mas ele também era o leão da tribo de Judá. Viver entre a expectativa e a realidade, meu irmão, é ter atitude de leão, sim, é ter fé de leão, é ter ali autoridade de leão, mas é ter paciência muitas vezes, é ter a mansidão de uma ovelha, é ser obediente como uma ovelha, Muitas vezes nós estamos dentro da igreja querendo viver realidades. Realidades em nossa vida, mas nós estamos como leão, difíceis de ser domado. Como assim domado? Eu não quero ser domado por ninguém. Meu irmão, se você não consegue ser submisso a uma pessoa, a um líder que fala na sua vida, que aponta a direção para você, porque ele quer o melhor para você como você vai ser submisso a Deus que não vê? Essa esse é o conflito da expectativa e realidade que muitas vezes nós vivemos, pastora Cris. Esse é o conflito da realidade, Luiz, Henrique. Luiz que a gente vive dentro de nós, cara, aqui a gente não consegue viver realmente a realidade que Deus tem para nós e esse texto ele tem tudo a ver conosco dentro dessa palavra de hoje por quê? porque a expectativa, meu irmão que nós temos em Deus mudar nossa vida é grande, é tremenda assim como Jesus veio também debaixo de uma expectativa muito grande de Deus eu queria que eu colocasse o texto Isaías capítulo 61, eu vou ler o 1, 2 e o 3, o texto, base da nossa palavra rema é o versículo 3, mas eu quero que você hoje entenda o contexto. O Espírito do soberano o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Espera um pouquinho. Você entendeu que nós lemos o capítulo 61, versículo 1 e o versículo 2? Dizendo, para que, que Jesus veio na terra? Por que, que ele foi ungido? Se nós entendermos isso, como eu disse, nós começamos a perceber que estava sim sendo pregado algo, ficou ruim de novo. Ei, estava assim sendo pregado algo que para nós era libertação, para nós era uma bênção, para nós era vida. Mas de repente, a gente começa a querer outra coisa. E aí ele continua no versículo 3: E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, o óleo da alegria, em vez de pranto, e um manto de louvor, em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Para a manifestação da sua glória. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor e é o que Deus tem para você. Ei. E esse é esse texto, esse é o texto para nossas vidas nesse ano de 2022. Mas... A gente precisa entender, querido, que como eu disse, essa é uma promessa de uma unção vinda sobre a vida de um homem, para libertar, para trazer vida, para proclamar boas novas, para trazer resultados sobre nós. E aí o que acontece? Nós começamos a criar expectativas e esperar, e eu quero que você entenda o que é expectativa. Coloca aquele... Aquele, aquela imagem para mim, expectativa. Expectativa, condição de quem espera para algo acontecer. Esperar algum acontecimento baseado em probabilidade ou na possível efetivação. Expectativa, condição de quem espera para algo acontecer. Esperar algum acontecimento. se eu espero algo quem aqui ó, vou perguntar não tenha vergonha de levantar sua mão quem aqui espera algo sobrenatural na sua família na sua casa, que Deus toque ali e traga algo sobrenatural, levanta a mão você tem uma expectativa tremenda de algo acontecer quem, quem, quem crê nisso? diga aleluia expectativa, esperar isso é necessário que tenha dentro de mim realidade, realidade, o que quer dizer? característica do que é real, aquilo que existe verdadeiramente. E aí o que acontece? Passa o ano de 2022 e você tinha uma expectativa muito grande, mas de repente passou-se o ano e não aconteceu. Por que não aconteceu? Por causa da igreja? Por que não aconteceu? por causa do meu líder, por quê? por causa do meu marido, da minha esposa, do meu filho do meu patrão, não a expectativa aquilo que tinha que acontecer não se tornou realidade sabe por quê? sabe por quê? quem está entendendo aqui, de aleluia volta no expectativa para mim sabe por quê? porque se a gente entender aquela palavra expectativa vem do latim expectato que quer dizer esperar, mas o sufixo da palavra, ela tem outra palavra ali ó, que é ativo, diga comigo, ativa, muitas vezes a expectativa não se torna realidade dentro de nós, porque nós deixamos de ser ativos naquilo que queremos viver, vou repetir para você entender, Muitas vezes você quer uma família abençoada como você levantou a sua mão, mas o que você tem feito para a sua família ser abençoada dentro da tua casa? Você tem orado, você tem levantado um jejum e um tempo de oração pela sua família na sua casa? Você tem manifestado e ministrado dentro do seu lar, ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, algo que eles precisam ouvir verdadeiramente para transformar a vida deles? Ativo, expectativa, tem a palavra, o sufixo ativo. Por quê? Porque precisa um movimento para aquilo acontecer, aquilo que eu espero que aconteça acontecer, é necessário que haja um movimento dentro de mim. Puxa, esse ano a minha vida ministerial vai ser diferente dentro da IACN. Aí o que acontece? Aí você... A gente fala, ó, oh, vai ter discipulado, vai ter célula, vai ter isso, vai ter encontro com Deus, vai ter curso de líder, nada você faz, como a sua vida ministerial vai mudar, meu irmão? Quem está me entendendo, diga aleluia. Por quê? Por quê que a expectativa não se torna realidade? Porque nós não agimos. Olha para o seu irmão do seu lado, para ele não ficar, para você não ficar chateado comigo só. diga assim para ele, fala assim: a expectativa não se torna realidade. Fala assim, a expectativa não se torna algo verdadeiro. Fala assim, porque você não está agindo. Aí fala para ele ficar bem, fala para ele, eu também. Olha só o que Deus faz. Ei, escuta. Deus, querido, queria transformar a nação, Deus queria, pastora Sônia, mudar a nação, trazer algo novo. Deus olhou a terra e a terra estava corrompida, Deus olhou a terra e estava destruída. De repente Ele fala, o que eu faço? Deus entrou em ação, Ele faz o que? Ele sacrifica, Ele manda o Filho, Ele pega o Filho e fala assim, ó, eu vou enviar, a Bíblia fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entrou em ação e mandou, enviou o Filho. Deus agiu mandando o filho para que eu e você possa, possamos ter salvação. Deus agiu, Deus entrou em ação, quem está entendendo de aleluia. E aí, o que torna a minha expectativa, se Deus agiu dessa maneira, Deus cria expectativa nos filhos dele. Escuta isso, presta atenção. Deus cria expectativa nos filhos dele. E aí ele fala assim, para algo acontecer na vida dessas pessoas, eu tenho que mandar o meu filho. Então, para a expectativa se tornar realidade, o que tinha que acontecer? O filho tinha que entrar na nossa vida. A gente quer viver realidade sem ter o um filho em nós. Coloca aquele, aquela frase, o que torna a expectativa realidade? O que torna a expectativa em realidade é Jesus, é a presença de Jesus. Jesus. Não adianta, meu irmão, você querer fugir. Não adianta você querer dar voltinha, dar um tempo, ah, vou dar um tempo. Não adianta. Quando estamos dando um tempo para Jesus, nós estamos dando um tempo para a expectativa se tornar realidade em nossa vida. Quem está entendendo? Você que está na sua casa, entenda isso. Se você acha, ó, escuta, deixa eu te falar. Se você acha que alguém precisa muito ouvir esse... Essa ministração de hoje, compartilhe nas redes sociais, que está sendo, tá sendo compartilhado ali ao vivo, no YouTube, no Facebook. Porque hoje nós precisamos entender coisas verdadeiras em nós. Quem está me entendendo, diga aleluia. Expectativas de santidade. Quantas vezes, oh, escuta, quantas vezes a gente começa a vir para a igreja, posso contar o meu testemunho, filho, comecei a vir para a igreja, e aí eu falei assim, ah, agora tudo vai ser diferente, vou lá, vou ser melhor, vou parar de dar mancada com a minha esposa no meu casamento, vou cuidar do meu filho, tudo vai ser diferente a partir de agora, e aí eu comecei a ouvir a palavra, e a palavra falava de santidade, a palavra falava de eu não ter, de eu me afastar do pecado, de eu me afastar das coisas erradas, aí eu comecei a fazer isso, me afastando das coisas erradas, me, afast... me afastando do pecado, mas de repente eu não consegui. A, a expectativa que Deus tinha em mim e a expectativa que eu estava ali é, é, tendo para que a minha vida espiritual fosse uma vida sem pecado, sem erro, se tornou realidade. Qual realidade? A realidade de que eu era fraco, eu não conseguia. E aí, eu fugindo do pecado, depois mesmo indo para a igreja, começando a ir para a igreja, eu pequei de novo, errei. Aí sabe o que eu fiz? Em vez de entender, querido, que para a expectativa se tornar realidade, uma realidade diferente da que eu estava vivendo, sabe o que eu fiz? Eu saí da presença de Deus, eu saí da igreja. Em vez de entender que a expectativa se tornar realidade era ter Jesus, eu tinha que continuar na presença. Por que eu estou falando isso? Coloca para mim um texto. 1 João, capítulo 2, 1 e 2. 1 João, capítulo 2. Eu preciso tomar muito cuidado para falar isso com você como pastor. Porque tem gente que olha para a nossa igreja, parede preta, cinza, tudo escuro, cheio de luz. Pastor sem interno. De bermuda. Aí olha e fala assim, ah, aquela, aquela igreja é porta aberta. Pode fazer o que quiser. Aí quando entra aqui, vê que o negócio não é bem assim. Confia. Aí vê que a gente pega no pé, que a gente quer o melhor, que a gente prega a santidade, que a gente prega ali a diferença. Ser diferente. Mas eu preciso entender, querido, uma coisa. Que... Se você está nesse lugar, mesmo que o seu líder, que o seu pastor, que a Bíblia nos pregue santidade, nos cobre santidade, eu preciso entender, eu preciso entender que se eu cair, se a minha expectativa de ser uma pessoa santa separada para Deus, mas se eu cair e a minha realidade for diferente da expectativa, eu tenho que entender que eu não posso. Sair da presença dEle. Sabe por quê? Porque esse texto, ele coloca a expectativa e a realidade, um, junto, quando nós temos Deus. Olha o que Ele fala, meus filhinhos, escreva vocês essas coisas para que vocês não pequem. Escreva essas coisas para quê? Para que a igreja? Para que não pequem. Então havia, pastor Alain, uma cobrança de que eles não pecassem, de que os discípulos mantivessem em santidade, que fossem santos, separados. Mas aí ele diz, se porém a realidade ou a expectativa ser diferente, se porém alguém pecar, o que, que ele diz, temos um intercessor junto ao Pai. Quem é esse intercessor? Jesus Cristo, o justo. Diga comigo, o intercessor? Jesus Cristo. Quem está entendendo aqui? Ele falou assim, ó, se vocês pecar... Porque a expectativa de Deus era uma para nós, não pecarmos. Mas Ele mandou o Filho na terra. E se Ele mandou o Filho na terra... Ele mandou o Filho na terra por causa de uma coisa. Ele mandou o Filho na terra para algo acontecer. E aí o que, que Ele fala? Ó, oh, se a expectativa do Pai for diferente e não acontecer, o intercessor Jesus precisa estar na sua vida. Versículo 2, o que Ele fala? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Deixa eu falar uma coisa aqui, muito importante para você, você na sua casa, aonde vocês estiverem. Escuta isso, meu irmão, luta, luta contra o mal, luta contra o pecado, luta para você não errar. Paga um preço mesmo, se sacrifica, mas deixa eu te falar uma coisa do fundo do meu coração como pastor. Se por acaso, no caminho dessa luta mesmo assim você pecar, você não foi forte o suficiente, não desista, não saia da presença de Deus, não saia da igreja por causa de apontamento, de condenação, porque ninguém pode te condenar se o Pai colocou o intercessor sobre a nossa vida, é isso... Por isso que eu estou dizendo, eu como pastor, não estou passando a mão na sua cabeça e falando, ah, errou, não tem problema. Não, errou, infelizmente, haverá consequência, mas a consequência vai ser muito pior, se nós sairmos da presença dele. Porque, Versículo 1, ele diz que ele é, volta lá, justo. Olha para o seu irmão do seu lado e diga assim, ó, não saia da presença de Deus. Diga a realidade da sua vida. É continuar na presença de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Amém? Pastor, mas eu erro toda hora. Ei, irmão. Qual que é o tamanho de Jesus dentro de você aí? Qual que é o tamanho desse Jesus dentro de você? Porque uma coisa está acontecendo aí. Aí sabe o que, que acontece? Aí, ó, pastora Deise, sabe o que, que acontece? O problema é que tem gente que errou. Aí errou uma vez, duas vezes, aí ele está lendo da igreja. Aí ele fala assim, ah, quer saber? Ah, eu não consigo, eu pequei, vou sair. Sabe o que, que acontece? O que acontece? Piora. Aí sabe como a gente fica? olha aqui ó, Mateus 23, 27 põe para mim olha como é que você fica Ah, eu vou sair, eu pequei mesmo vou ficar lá no mundo Mateus 23, 27 ai ah, de vocês mestres da leis e fariseus, hipócritas vocês são como sepulcros caiados bonito por fora mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundice o 28 Assim são vocês por fora, parece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Meu irmão, não estou apontando o seu erro. Eu estou só falando assim, ó, não saia da presença de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente peca aqui dentro, aí sai, aí fica lá fora apontando os que estão aqui dentro, apontando quem está lutando, apontando quem está tentando. Ah, mas ah, ele está lá todo errado, mas ele está tentando, ela está tentando lá dentro. E aí você, bonito por fora, mas por dentro, como um sepulcro caiado, cheio de imundice. É esse o mal, querido. É esse o mal da nossa vida. Pastor, por que você está falando isso? Indireta? Não, meu irmão. É direta mesmo. Se você é meu discípulo, se eu sou seu pastor, é direta para você. Se eu sou seu pastor, é direta para você. Porque a palavra fala assim, ó, avise, diga para eles o que é a realidade. Sem mimimi, pastora. Meu irmão, se você me ama como seu pastor, eu preciso dizer... Não adianta sair, eu vou sair, não adianta, eu não estou falando da IACN não, oh, não estou falando da IACN, estou falando da presença de Deus, porque talvez você está aqui, você não é dessa igreja, mas você tá, talvez você está na sua casa ouvindo esse culto aqui, e aí você está falando, poxa, ainda bem que eu não sou daquela igreja, Deus está falando contigo também aí onde você estiver. E você está apontando, falando um monte de coisa do seu pastor, do seu líder lá, das pessoas que estão lá. Mas, meu irmão, se você sair, a coisa vai ficar pior. A realidade vai ficar crua. Quem está entendendo? Diga misericórdia. Deixa eu beber uma coquinha. Meu Deus. Diga assim, ó, Jesus vai além da nossa realidade amém quem crê nisso, diga aleluia deixa eu te dizer uma coisa ó. Jesus não pregou apenas a graça Jesus viveu a graça o que quer dizer graça? favor que não merecemos Jesus não pregou a graça, ele viveu a graça e ele é a graça Jesus precisa estar em você, em de aleluia. Outro ponto da expectativa versus realidade. Escuta, outro ponto da expectativa versus realidade. Põe aquela frase para mim, Jesus precisa crescer em você. Eu pedi para colocar algumas palavras assim, algumas frases para você gravar. Lendo e ouvindo, talvez seja diferente. Jesus precisa crescer em você. Quando Jesus cresce, a confiança cresce. A confiança dEle em mim, não. A confiança em mim, nele. Diga ao seu irmão do seu lado, diga a Jesus, precisa crescer em você. Eu quero contar uma história. Isaías, o, esse profeta que profetizou acerca da vinda de Jesus. A Bíblia chama de, ele de profeta messiânico, que era o profeta que mais falou de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo. No capítulo 7, escuta, no capítulo 7 de Isaías, ele é levantado por Deus a ir até um rei, chamado Acais, rei de Judá, e confrontar aquele rei. Por quê? Porque aquele rei estava com medinho. Aquele rei estava passando uns, uns umas crises na vida dele, que começou a dar um medo dele. Só que Deus pega, levanta Isaías e fala assim: ó, vai lá lembrar a ele quais são as minhas promessas. E aí fala um monte de coisa para ele. Fala ele, ó, ele fala assim: ó, fala para ele um monte de coisa. Fala isso, 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 aquilo. E aí ele chega lá diante dele e fala ó, você está esquecendo a promessa. Você está esquecendo quem Deus é na sua vida. Se Deus falou que você venceria os seus inimigos, por que, que você está com medo? Por que, que a confiança dentro de você está, está diminuindo? Será que Deus está falando com alguém aqui? É, escuta! Oh, não conversa! Será que Deus está falando com alguém aqui? Será que o medo está tomando conta de você? Será que a falta de confiança em Deus está diminuindo aí dentro de você? Engraçado que o tempo vai passando, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. E aí, de repente, aquele, aquele profeta Isaías começa a falar para ele, você precisa entender uma verdade. Versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Põe para mim, de Isaías 7, 11, Olha o que ele diz. Peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Versículo 12. Mas Acaes disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Olha o profeta falando para ele: pede um sinal, pede um sinal, para que essa confiança aumente em você. Peça um sinal a Deus, para que você pare de ter medo. Olha isso, que lindo, que coisa tremenda. Aí o rei Acais, ele fala assim: não, não preciso de sinal, não, o quê? Não vou pôr Deus à prova, não. Aí olha o que o, rei, o, que o profeta. Diz, versículo 13: Disse então Isaías: Ouça agora, descendentes de Davi. Próximo aí, 13: Ouça agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Caraca, será que ele estava brabinho? Tá, imagina, né? Às vezes a gente reclama do nosso líder que é brabo, que dá um, uns gritos. Versículo 15, 14. Por isso, Senhor, mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. <risos> aleluia! Aleluia! Diga aleluia! Diga aleluia! Mas uma coisa precisa acontecer. Continua, versículo 15. Presta atenção: a grávida vai ficar o quê? Ou melhor, a mulher vai ficar grávida. Diga, a virgem vai ficar? E aí o filho, ele comerá coalhada e mel. Escuta isso, igreja linda. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Versículo 16. Mas, antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Lembra que eu falei, Jesus precisa crescer em nós. A Bíblia fala assim, ó. Que enquanto o menino não crescia, ele não sabia ainda discernir o que era certo e o que é errado. Está falando de Jesus... Enquanto Jesus ainda não entendia, ou melhor, não começou ainda o ministério dele, a terra, e ele está falando até do inimigo, mas eu quero que você entenda, o que muitas vezes é deserto na nossa vida, Porque não vivemos virada na nossa vida? Como eu disse, porque o Jesus ainda é menino dentro de nós. Pastor, como assim Jesus é menino dentro de mim? Sabe por quê? Porque quem faz crescer Jesus dentro de você, é você. Não é o pastor, não é a igreja. Se você está numa igreja que prega a palavra, se você está na célula que ministra a palavra, você vai para um discipulado, meu irmão, o papel Deus está fazendo. Escuta! Mas, se Jesus não está crescendo dentro de você, é você que tem que começar a entrar em ação. Agir. Por quê? Porque você está... Deixando outras coisas crescerem em vez de Jesus o grande problema é isso é que outras coisas crescem dentro de nós, José menos Jesus outras coisas crescem dentro de nós menos Jesus e aí, por que, que a nossa terra ainda é deserta? porque Jesus ainda é menino dentro de você quem está entendendo? quem está entendendo? ah, e deixa eu falar uma coisa, cuidado, tá? pode botar aquela frase Cuidado que o tempo faz Jesus diminuir dentro de você também. Vou repetir, ó. Cuidado que o tempo faz Jesus diminuir dentro de você também. Como assim? Ah, eu estou 10 anos na igreja. Eu estou 12 anos, 15 anos na igreja. Isso não quer dizer nada. Porque talvez Jesus cresceu e diminuiu dentro de você. Sabe por quê? Era igual o, o rei Acaz. Sabe quantos anos a promessa havia sido cumprida? 250 anos antes havia se pregado, se ministrado uma promessa. Ei, o reino de Davi se torna, se ficará? A dinastia de Davi ficará é firme, inabalável. E aqui que aquele rei estava preocupado sabe por que, que ele ficou preocupado? que a promessa foi passando, passando, passando e não se cumpria, ou melhor e o tempo em que aquela promessa ficou foi diminuindo a confiança dentro dele tem muita gente que está dentro da igreja, mas está esquecendo que as coisas espirituais precisam crescer dentro de você eu falei isso lá na igreja em São Paulo, lá, e eu quero falar para vocês aqui também. Tem um monte de gente que está um tempão na presença de Deus e hoje, nem orar, ora. Quando a gente começa a orar, um minuto depois, você está cansado. Quando a gente começa a louvar, você está mais preocupado com tantas outras coisas, menos de chorar na presença de Deus. Jesus precisa crescer em nós. Quem está entendendo? Então, se você tem muito tempo na presença de Deus, eu quero te falar, cuidado. Cuidado. Para Ele não diminuir. E agora eu quero falar, quando a nossa expectativa não se torna realidade mesmo com Jesus. Ó, oh, quando a nossa expectativa não se torna realidade mesmo com Jesus. Sabe por quê? Sabe por que, que a nossa expectativa não se torna realidade mesmo com Jesus? Por causa disso aqui, ó. O caminho, escuta, o caminho que há entre a expectativa e a realidade deve ser a vontade do Senhor e não a sua vontade. O caminho que há entre a expectativa e a realidade. Expectativa, ou melhor, ó, expectativa realidade. Mas o caminho que há nesse na expectativa para a realidade é a vontade de Deus que tem que acontecer. Não a minha. Escuta isso. Presta atenção. Eu quero viver a realidade da minha expectativa. Mas chega no meio do caminho, eu falo: "Ah, mas por que tem que ser desse jeito?" não, eu quero fazer desse jeito, eu quero que seja desse jeito. E Deus está falando assim, ó, não, 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 não é a sua vontade, é a minha que é boa, perfeita e agradável. Não é a sua, é a minha. E muitas vezes há um conflito da expectativa e realidade na nossa vida, sabe por quê? Por causa disso. Porque eu quero que a minha vontade se cumpra, não a vontade de Deus. E muitas vezes, querido, como eu disse, a expectativa para se tornar realidade, algumas coisas, ó, oh, escuta isso, presta atenção, algumas coisas muito difíceis vão acontecer. Difíceis. Isaías capítulo 8, Isaías capítulo 8, o título, se você ler na sua Bíblia depois, Isaías capítulo 8, o título está assim, ó. A Síria, instrumento de Deus. Sabe quem era a Síria? Inimigo do povo de Israel. Inimigo do reinado de Judá. E aí, olha o que Deus bota. A Síria, instrumento de Deus. Sabe por que, que a Síria foi levantada? Escuta, sabe por que, que a Síria foi levantada? Para destruir o povo de Israel. Ué, mas como assim? Deus levanta alguém para destruir o povo? Deus permite. Deus permite algumas coisas, querido, acontecer na sua vida, sabe para quê? Para você voltar para a realidade, que é a presença dEle. Deus está permitindo acontecer algumas coisas na sua vida, para você voltar para a realidade, que é na presença dEle. Para de ficar brigando. Aí a gente está falando assim, ah, mas puxa, por que que acontece isso, por que que acontece aquilo? Isaías capítulo 8, versículo 4. Olha só, o que que o profeta fala. Eu acho esse texto lindo, 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 lindo. Isaías, não, não é isso não. Deixa eu colocar aqui. Isaías 8... Aleluia, diga aleluia. Ei, ei glória, aqui, Isaías 8, 12, 12, 12, 12, ó, oh. ó, oh. não chame conspiração a tudo o que esse povo chama conspiração. Não tema aquilo que eles temem, nem se apavorem. A gente acha que alguma coisa que está acontecendo na minha vida... Ai, puxa, isso é conspiração, é plano do diabo, é isso, é aquilo. Nem sempre. É a permissão de Deus, às vezes, para você voltar para a presença e deixar crescer Jesus dentro de você. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga assim, ó, eu tenho que fazer Jesus crescer dentro de mim. Amém ou não amém? Glória a Deus. O louvor pode vir, já. Escuta aqui, ó. Quero que você continue sentado ainda enquanto o louvor vem. Quero falar uma coisa muito séria aqui, ó. Shhh, pessoal, só o louvor, tá? Se levantar aí, por favor. ó. Eu ouvi uma, eu, eu, já faz um tempo eu ouço um, um louvorzinho, e aí eu comecei a... Acho que foi até o Bruno que postou ele uns dias atrás aí também. É um louvor que chama assim, ó, Maria, tu sabias? Ó, escuta. E aí eu fiquei pensando nesse louvor, que ele fala assim ó, Maria tu sabias que o bebezinho dentro de você cresceria e se tornaria rei das nações? Escuta, Maria tu sabias que o bebezinho dentro de você curaria coxo, enfermos, cegos? Surdos, proclamaria, traria alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. E aí ele continua dizendo, Maria, tu sabias que ele seria grande entre as nações... Enquanto dentro de você causava dor em você. Escuta isso aqui, meu irmão. Por que, que eu estou dizendo isso daqui? Porque o mesmo sentimento, talvez, de Maria, carregando em seu ventre, Jesus Cristo, em meio à humilhação, porque imagina o quanto era apontada como a virgem que engravidou. Ela tinha que se isolar. Ela teve que mudar de nação, mudar de terra. Por quê? Porque estava sendo perseguida. Por causa de quem? Por causa dele que estava dentro da barriga. Talvez seria fácil, pastor Henrique, abortar, acabava com o um problema. Aquela dor, aquela humilhação, aquele isolamento, aquela tristeza. As mães sabem o quanto é doloroso a gestação muitas vezes. Tem gestações que são, querido, muito preocupantes, dolorosas para as mães. As mães sabem disso. Talvez você teve um filho, a pastora Sônia, quando teve o Vitor. Nós acompanhamos a gestação dela. Tinha que tomar remédio o tempo todo, de três meses até o nono mês. Talvez, poderia passar pela nossa cabeça. Talvez seja mais fácil essa gestação não dar certo, né? e depois a gente tenta de novo porque eu estou dizendo isso escuta porque escuta nós falamos aqui de jesus crescer dentro de nós mas como jesus cresce se talvez ele nem nasceu ainda dentro de você ele está sendo ó, ele está sendo, a gestação está acontecendo dentro de você. Você veio para a igreja, meu irmão, você está novo. Você veio para a igreja, talvez você tenha 10 anos, 15 anos, mas ele precisa nascer dentro de você ainda. O bebê precisa nascer. Talvez nasceu Maria com aquele bebezinho no colo ali, ó, sofrendo tantas perseguições ainda, e olhava, e quem saberia o que se tornaria aquela criança? Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque você não sabe o poder que há dentro de você. O poder que há dentro de você. Mas talvez, no meio do caminho, meu irmão, vem na sua cabeça a ideia de abortar. Eu vou sair, eu vou tirar, eu não quero Jesus, eu não quero Ele dentro de mim, não. Porque eu quero o mundo, eu quero aquelas coisas. Eu estou sofrendo isolamento, eu estou sofrendo dores, eu estou sofrendo perseguições. É mais fácil abortar. Não, não é mais fácil não é mais fácil abortar deixa Ele nascer dentro de você que depois que Ele crescer, meu irmão depois que Ele crescer, você vai ver quantas viradas você vai viver na sua vida mas hoje deixa Ele crescer dentro de você se não nasceu ainda não aborte Quem crê nisso aleluia te pé em nome de Jesus coloca a sua, a sua mão assim na sua barriga como no seu ventre espiritual coloca a sua mão assim ó. diga assim ó, eu não vou abortar o meu Senhor Jesus fala porque eu carrego ele dentro de mim Fala assim, ó, ele vai crescer, vai crescer e vai me tornar a melhor pessoa dessa terra. Quem crê nisso, diga aleluia. Eu quero que em nome de Jesus, se você quiser vir para frente aqui, ó. Se você, no meio do caminho, querido, a sua expectativa não tem, não tem tornado-se a realidade que você espera. Pode vir para frente aqui. Se você decidir ficar no seu lugar aí. Eu não quero que você pense em nada diferente do que Jesus precisa nascer dentro de mim. Crescer dentro de mim. Para minha expectativa se tornar realidade. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos Esse Jesus precisa crescer dentro de nós Esse Jesus precisa crescer dentro de você falar com ele para ele ouvir esse som para os céus ouvirem o som da igreja da noiva começa a falar com ele quando
1: você precisa dele dentro de você
0: Jesus entrar, nascer e crescer dentro de você.
1: Levadais. Eu só quero te amar. Eu só quero ver tua face. Se quero apaixona. Teu coração.
0: Se há muito tempo você está na
1: presença do Eu Senhor. Eu só quero te amar. Eu só quero ver. Talvez há muito
0: tempo você está na presença do Vem Senhor E as coisas lugar, não mudam Se apaixona novamente Se apaixona novamente tua Se apaixona seguir. novamente vou dar lá mais.
1: Vem encher este lugar. lugar Vem Jesus
0: Vem encher Vem encher. Mais uma vez diga Vem encher Shame is... no meio do caminho como eu disse se se talvez no meio do caminho meu irmão, a presença do Senhor saiu de dentro de você talvez se você se perdeu no meio do caminho talvez se o pecado entrou em você como eu disse a Bíblia fala que o Senhor Jesus Ele é o nosso intercessor no céu então não há condenação para você o que você precisa de fazer e dizer é eu me arrependo eu me arrependo e eu quero estar na sua presença Senhor Jesus o que você precisa dizer apenas é eu não quero sair eu quero estar contigo é lutar Uma luta, querido. Não é realidade boa. Sem a presença de Jesus, não há, não há, não há. Não adianta. Então, eu quero hoje que você entenda que Ele está aqui de braços abertos para você. Que Ele está aqui de mãos estendidas para pegar na sua mão, te abraçar. E se você hoje está aqui... E quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se reconciliar com Ele... Eu queria que aonde você estiver aí... Que você apenas levantasse as suas mãos... Para que um intercessor, para que um líder vá até você... Te abrace e ore por você... Se você hoje quer se reconciliar com Jesus... E se você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor na sua vida... Eu quero dizer, meu irmão, que não adianta apontarem o que falarem. Não adianta. O que importa é você com Ele. Então quero que você feche os olhos. Toda a igreja feche os olhos. Só intercessores e líderes. Se você aí no seu lugar quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador... Por que aceitar? Porque talvez você está vindo para a igreja uma vez, outra vez, talvez está a tempo. Mas você nunca levantou a mão e disse, eu aceito Jesus Cristo como Senhor na minha vida. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando nós confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração, nos tornamos filhos, o nosso nome entra no livro da vida. Então é preciso... Ah, não, não, eu já tenho Jesus no meu coração. Você pode ter Ele no teu coração, mas Ele não cresce dentro de você. Porque Ele não é o seu Senhor. Ele precisa ser o seu Senhor. Então, mais uma vez, eu não vou perguntar de novo, quem quer aceitar Jesus Cristo e se reconciliar com Ele, aonde você estiver aí, só levanta a sua mão bem alto. Glória a Deus. Os líderes, fiquem atentos aí, ó, vão até é, a eles. Fica com a sua mão levantada até alguém chegar em você e abraçar você aí. Ó. Líderes, intercessores, rapidinho, correndo. Fique com seus olhos fechados, a igreja. Isso, abraça eles aí, abraça. -se. Você não é mais o primeiro, tá? Eu quero te lembrar disso, porque às vezes a gente ser o primeiro é difícil. Só levanta a mão se você quer se reconciliar com Jesus. Só levanta a mão se você quer aceitá-lo como Senhor. Levanta alto para que alguém possa te ver. Ali atrás, ó, lá atrás. Líderes, atentos aí, ó, lá atrás. Isso, vai levantando a mão. Hoje é dia de salvação. A palavra diz que Ele veio proclamar a salvação. Ô, lá, basura, Ele está salvando, deixa o pecado de lado. Lembra que eu disse: não há condenação para você, mas é necessário haver o um arrependimento dentro de você. Então se arrependa e diga: Eu não quero errar novamente, eu não quero errar de novo. Eu quero dizer: Se você estiver na sua casa ouvindo essa palavra, se arrependa hoje se você está ouvindo essa palavra nesse momento é porque você precisa se reconciliar com Jesus e aceitá-lo como Senhor coloque a mão no seu coração se você está em casa no seu trabalho, onde você estiver feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você que o Senhor Jesus te abrace hoje que o Senhor Jesus te perdoe de todos os erros e que o seu nome seja escrito no livro da vida e que nenhuma condenação haja sobre nós porque a presença do Senhor o intercessor ele está nos céus intercedendo pelo meu nome e que possamos a partir de hoje viver viradas espetaculares sobrenaturais em nossa vida que nessa noite tudo possa mudar ser diferente em nome de Jesus eu quero que você levante as suas mãos ou melhor vamos cear e nós vamos continuar orando se você é batizado você vai vir aqui pegar sua ceia cadê os servos para servirem aqui bem rapidinho você vai vir pegar sua ceia você vai voltar no seu lugar a ceia é a renovação dos nossos votos a ceia é o Senhor nos lavando, nos dando força, colocando sobre nós mais expectativa. Você vai vir pegar a sua ceia aqui, pode já vir pegar e depois volta no seu lugar. Aleluia!
2: Jesus Eu abraço, eu quero sentir. Vem Jesus Não Deixa o Senhor nesta noite Nós queremos
0: ser cheios com tua presença, Deus Vem Enche nossos corações, nossa vida. adorando, continue adorando ele você pega a sua ceia Jesus Cristo Jesus Cristo Ele sentou com os seus discípulos e Senhor Ele sentou com aqueles que queriam viver virada Ele sentou com aqueles que queriam coisas diferentes Ele sentou com aqueles que pagariam preço e a ceia para nós é um sacrifício porque é um sacrifício para nós porque é como se nós estivéssemos falando para o Senhor eu vou matar minha carne eu vou me sacrificar das minhas vontades dos meus desejos mais um pouco porque eu quero continuar na tua presença eu quero continuar contigo então a ceia, ela representa para nós o sacrifício. É necessário que a gente possa entender o que é sacrifício. Nós somos uma igreja, e eu discipulei essa semana, escuta, nós somos uma igreja com as palavras da pastora Sônia, uma igreja muito, como é que é aquela palavra? nós temos sido uma igreja muito mole <risos> nós temos sido uma igreja muito fraca sabe por que uma igreja fraca? uma igreja que não sacrifica Aninha é uma igreja fraca uma igreja que não paga preço é uma igreja fraca e é isso que nós precisamos entender que precisamos ser uma igreja mais forte que sacrifica jovens que dizem não ao pecado, ao erro. Jovens que dizem não ao que todo mundo diz que é normal e é da hora. Da hora é a presença de Deus. Da hora é sacrifício. O que é da hora é continuar feliz. Por quê? Porque Deus me levantou, me ungiu para levar para minha casa, para minha família, mudança, vida nova. Quem crê nisso, diga aleluia. Então eu quero que você que pegou a sua ceia, levante aos céus agora. Pastora, vem aqui comigo. Por favor. Que você possa levantar a sua ceia aos céus e dizer assim: ó, graças a Deus, este é o corpo e o sangue do meu Senhor Jesus Cristo o sacrifício dEle que me trouxe vida. Diga aí, hoje eu decido ser fiel, me sacrificar mais, ter mais compromisso com a Tua presença, Senhor. Me perdoa os meus erros, as minhas falhas e que nesse tempo eu possa fazer o Senhor crescer dentro de mim, em nome de Jesus. Diga assim: ó, Eu parto o teu corpo com os meus irmãos, declarando unidade, comunhão, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar a sua sede.
3: Meu corpo.
4: Pai. Que o diabo não venha zombar, Senhor, da nossa vida. Que você esteja em Deus, independente das suas lutas, das suas dificuldades, das suas perdas, das suas vitórias. Você é pedra preciosa do Senhor. Ele ama você. Ele cuida
1: de você. Em nome de Jesus, você é pedra preciosa do Senhor, levante as mãos aos céus e diga isso a Ele, diga ao Senhor, nada vai te abalar.
4: a Bíblia aí Em Atos 5, por favor. Atos 5 colocar no telão ou eu leio aqui? Vou ler aqui, rapidinho. Então. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela pertencia a você e você depois de, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra. E você conhece que Ananias e Safira, eles fizeram algo que, algo que não era para fazer. Porque quando o Espírito Santo ele te pede, ele pede algo para você. Então, o mover nesse momento aqui para eles era tudo. Tudo mas eles decidiram entregar a metade e eu falo pra você quantos de nós aqui nessa noite deixou de entregar o tudo para Deus e entregou a metade porque você pensou carnalmente sem fé alguma o nosso maior defeito é achar que é tudo normal. Ah, o Senhor, Ele perdoa, Ele sabe das minhas necessidades. Pode por aqui, ó, que tem mais espaço. Nós sabemos, porque quando Deus, Ele pede algo para nós, é, é muito simples, testifica nas nossas vidas. É visível. Então, quando o Senhor, Ele pede tudo, Ele quer o tudo, o nosso tudo. Não estou falando somente de finanças, não, tá? Olha aqui pra mim. Eu quero que você hoje transforme o seu coração que talvez está aí doente, frio. Por muitas vezes não acontecer aquilo que você mais quer que aconteça. Pessoal, olha aqui pra mim. As caixas são é bonitas, mas eu sou mais. <risos> olha aqui pra mim. Pode espalhar. Então, quando o Senhor, Ele pede algo para você, Ele quer por completo. Ele não quer pela metade. Porque quando você pede para Deus, você fala, Senhor, eu quero completo. Eu quero a minha bênção completa. Não é assim que a gente fala? E por que quando você tem que dar o seu tudo, o completo, você não entrega? Você decide entregar a metade. Olha... Talvez o seu líder, os seus pastores estão cansados das suas desculpas. Porque ai, a minha desculpa, né? As desculpas que quando o pastor ou o discípulo vem aqui fazer oferta, as maiores desculpas são aquelas, né? Ah, eu tenho que pagar a minha conta. Ah, eu tenho que pagar uma fatura. E mês de janeiro, a gente sabe que a fatura vem gritando, né? Mas você paga. Você não paga metade. Então por que que você faz barganha com Deus? Por que, que você pensa que mente para Deus? Porque o teu líder ele pode até, né, entender, mas Deus, ele olha muito para isso. Porque você vai revelar o que está realmente no teu coração. E Deus ele vê. Ele enxerga isso. Você pensa que o Senhor quando ele olha lá para nós, ele olha assim, bonitinho, ah, ela tá linda de vestido amarelo. Eu gosto de amarelo, né, gente? Você talvez gosta de vermelho, vive de vermelho. Talvez você gosta do seu cabelo liso, escovado, né? Enrolado. Você pensa que Jesus ele olha assim para você? Não, ele olha para o teu coração. É essa caixinha de surpresa que Deus olha que muitas vezes revela quem você é, E eu pergunto a você nessa noite, qual tem sido o seu maior propósito, o seu maior desafio, em quem você tem crido, em quem você tem acreditado, que fé é essa que está dentro de você, Será que você acredita naquilo que você se sacrifica? Essa semana nós falamos muito sobre sacrificar, sobre entregar a Deus. Os Nossos discipulados foram assim. E o Senhor, Ele mexeu dentro de mim algo. Quando nós deixamos de sacrificar a Deus, a nossa vida, quando nós deixamos de olhar para a cruz, nós perdemos o foco. Perdemos totalmente o foco assim como Ananias perdeu o caminho, perdeu o foco porque o Senhor pediu tudo e Ele entregou metade e quantos aqui dentro o Senhor tem pedido o seu tudo o seu tudo, a sua vida e você tem se negado a dar esse tudo para Deus que fé é essa dentro de você? metade é divisão, não é? metade não é divisão, então uma igreja ela não pode ser dividida. Você tem que entregar o seu tudo. Você tem que dar o seu melhor para Deus. E eu falo que culto de Santa Ceia é um culto especial, porque a gente vem aqui, é um momento que a gente se torna um só com Deus. não é? Quando você está ceiando, é assim, todas as ceias que eu venho, que eu participo. É como se eu estivesse me tornando uma só com Cristo, porque a ceia me faz estar mais perto dele ainda. Acreditar que vale a pena me sacrificar todos os dias, renunciar todos os dias para estar com Ele. Mas tem pessoas que seio aqui hoje está repreendido em nome de Jesus, né? Mas que amanhã peca, cai e aí? Ei! Se você quer viver uma virada na sua vida, algo dentro de você precisa se movimentar, precisa re ressuscitar. Eu não estou falando velho homem não, tá? Eu estou falando para você que algo dentro de você precisa ressuscitar, é a presença do Espírito Santo. Como que você vai viver uma virada se você continuar a mesma pessoa que você foi o ano passado? Ah, o ano do crescer passou, pastor Rodrigo mas nada na minha vida mudou, não mudou porque você ficou estacionado, você só olhava aqui para esse banner, sabe por que esse banner fica aqui? Para você entender, todos os dias que você pisar nessa igreja, você olhar e falar assim, eu preciso viver uma virada, eu preciso mudar situações na minha vida, talvez você tenha entrado aqui e não tenha mudado a sua vida, por quê? porque você não acredita. A fé que estava dentro de você simplesmente morreu. Mas hoje o Espírito Santo ele vai ressuscitar. Um culto especial, um culto de Santa ceia, um culto de primícias. Um culto onde você vai profetizar no seu mês. Olha, nós temos 12 meses aqui. Porque tem gente que fala assim, janeiro já era. Não. Começou agora. Então você tem 12 dias para lançar a sua semente, 12 meses, né? Para lançar a sua semente, para entregar para Deus o seu sacrifício. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Esse culto é diferente. Se eu chamar pessoas aqui para contar testemunhos do que Deus tem feito, do que Deus fez, né? Nos cultos das primícias, você vai ver como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo. Só que hoje eu quero desafiar você de uma forma diferente. A ser generoso com Deus. Só que além de você ser generoso com Deus, você também vai ser generoso com alguém que está aqui do seu lado. Porque tem gente que fala assim, Muitas vezes nós estamos na rua, as pessoas pedem dinheiro, eu não dou dinheiro. Eu falo, você está com fome? Eu te pago uma comida. Te dou uma comida. Te dou um refrigerante, uma água. Mas dinheiro não te dou. Porque nós sabemos que muitos pedem dinheiro para quê que é? Para satisfazer o vício dele. E ele não tem dó. Porque eu já conheci muitas pessoas que acabaram com a sua vida financeira por causa de vícios. E você vem aqui dentro da igreja, você olha para a sua igreja e fala assim: a minha igreja não precisa, a minha igreja já é bonita. Porque a nossa igreja é linda, né, gente? Desculpa. Mas não precisamos sim. Você precisa. Você precisa romper algo que está aí dentro de você. Se eu mandar você levantar a mão aqui, acho que, acho que a gente vai passar vergonha. Porque tem pessoas aqui, quem está aqui há um ano na igreja? Pode levantar a mão. Há um ano. Mais de um ano. Dois. Pode levantar, gente. Mais de dois anos. Mais de três anos. Mais de quatro. Cinco. Seis. Dez anos. A, gente, a nossa igreja aqui em Jardim tem 13, vai fazer, né, já 12 anos. Aí eu falo pra você, você tem 12 anos que está aqui, você recebe muito do Senhor, mas na hora, nessa horinha, você fica possuído pelo Satanás, porque você não é dizimista, porque você não é ofertante. Pastora, acaba o culto logo que já vai dar nove horas. Eu não vou acabar o culto enquanto eu não falar o que Deus mandou falar para você. Se você tem um coração aí dentro de você batendo, você sabe porque você está vivo, né? Porque existe um propósito na sua vida. Isso aí todo mundo já sabe. Até na rua, qualquer pessoa bate no seu ombro e fala assim, Ei, Deus tem um propósito na, na sua vida. Se ouvir alguém falar isso pra mim, eu falei: eu sei disso. Eu estou vivendo ele. Mas tem pessoas que estão tá aqui dentro e não sabem qual é o propósito de Deus na sua vida. Talvez você passe por dificuldades, você não consegue pagar suas contas, você não consegue pagar seu aluguel, porque o devorador está na sua vida. Você não entendeu que a sua vida, todos os dias, todos os cultos, precisa ser de sacrifício. Você precisa o culto para você tem que ser completo. Você precisa vir aqui adorar a Deus e dar a sua melhor adoração. Você tem que vir aqui ouvir a palavra e falar assim: Senhor, eu tomo posse. Eu quero isso para minha vida, sim. E quando for ofertar, você tem que dar o melhor, sim, para Deus. Entregar não é aquele que sobrou. Porque Deus não quer a sua metade. Se sobrou para você, Deus não gosta de so, de, do que sobra. Você gosta do que sobra? Fala assim, ah, come lá o que sobrou. Você gosta? Fica com aquilo lá que sobrou. Imagina Deus como se sente: ah, Deus, eu vou dar esse aqui porque sobrou. Ah, mas, gente, eu desculpa a né? Não sei se vai ser ignorância eu falar isso. Mas se for também eu vou falar. Sabe por quê? Porque tem gente ainda com uma mente tão podre, tão suja, que fala assim, mas Deus não precisa do meu dinheiro. Se você pensa assim, coloca a mão na sua cabeça e expulsa esse demônio que está na sua vida. Porque você precisa sim. A sua entrega todos os dias, ela precisa ser completa. O seu culto precisa ser completo. Se você é líder... E o teu, cora o teu coração, filho, tem que ser de filho. E filho entrega. Então, nessa noite, eu quero desafiar você a ser diferente esse ano. Você não vir contado, não vir para a igreja e falar assim, esses 10 reais aqui, eu vou falar 10 porque eu estou profetizando, é né? porque você dá dois reais. Porque se você, se dentro da sua carteira tiver uma nota grande, uma pequena, você dá a pequena. Tô falando a verdade? Só que você vai viver uma virada na sua vida. Porque a partir de hoje, o Espírito Santo, tem gente que agora usa desculpa, né amor? Não, mas eu não ando com o dinheiro. Não tem problema. A igreja tem cartão. E olha ainda tem Pix. Então hoje, não, você não tem mais desculpa. Fala assim, olha pro seu irmão e fala assim, ó, chega de desculpa. Por outro lado, o seu irmão fala, chega de desculpa. Todo mover espiritual, ele tem um prazo. E esse mover é agora na sua vida. Hoje você vai ser generoso com o Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas conhecem esse nosso culto, que vem aqui e fala, ó, oh, hoje eu vou entregar uma oferta aqui para fevereiro, porque eu quero que alguma coisa na minha vida aconteça. Só que para ela acontecer, você sabe que a sua semente foi plantada, mas você precisa vir aqui todo dia regar ela. Você precisa regar. Então, em nome de Jesus, que você possa entender e ter um coração generoso ao Espírito Santo, à sua igreja, ao seu irmão que está do seu lado. Hoje é o nosso dia. Hoje é o seu dia de ser generoso. Em Provérbios 11:25 25 diz assim, ó, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quando eu li essa palavra, eu falei assim, eu quero isso a minha vida, Senhor. Eu quero todos os dias ser generoso com alguém. Independente da sua atitude. Independente da sua generosidade. Hoje o Espírito Santo, Ele desafia você. E eu não estou desafiando você, talvez, a somente entregar 10 reais. Porque essa oferta aqui, gente... Ela é especial. Ela é diferente. Então, precisa ser um valor que você nunca dá. É uma oferta de generosidade mesmo. Para a tua vida. Ah, eu vou estar tá comprando a minha bênção? Pense como você quiser. Porque eu acho que isso é ignorância. Se você pensa assim. Então você precisa hoje derrubar esse gigante devorador que está na tua vida. E entregar hoje a tua oferta. Então, essa oferta das primícias, nós vamos deixar aqui durante o um mês. Só que além dessa oferta, nós, nós queremos desafiar você. Amém? Eu quero desafiar você hoje a entregar uma oferta diferenciada para o Senhor. Se você quer cinco meses, cinco né, meses aí, não tem problema, mas entrega cinco ofertas diferenciadas. Se você quer entregar somente um mês, Sei que o Senhor, o Espírito Santo, já mostrou para você o seu mês. Eu sempre oferto no mês do meu aniversário. Sempre oferto em fevereiro. Porque eu quero que Deus faça logo. Então hoje você vai escolher o seu mês. Mas hoje você eu quero que você seja mais espiritual. Que você saia daquele normal. O normal que eu digo para você é sim, os dois reais, os cinco reais é. É o seu normal isso aí. Porque eu sei que todo culto você entrega. Mas hoje eu quero que você seja mais generoso com Deus. Que você possa entregar 50, 100, 200, 300, mil, 2 mil. Porque esse mover é agora. É agora que você precisa acreditar. E confiar. E é, fazer com que a tua fé aí dentro seja movida em nome de Jesus. Então eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Em nome de Jesus. Eu sei que muitos de vocês aqui precisam de uma bênção financeira. Precisam de um milagre financeiro. Talvez você tenha olhado e tenha visto tantas coisas acontecendo. E eu entendo que quando nós lemos a Bíblia, em todo momento, alguém entrega um sacrifício e eu pergunto a você hoje qual será o seu sacrifício? feche os seus olhos aí aonde você está coloque a mão no seu coração em nome de Jesus nós precisamos ser pessoas fiéis a Deus além de você entregar hoje o seu dízimo você vai entregar a sua oferta diferenciada você vai escolher o seu mês e você vai vir aqui vai decretar esse mês que será uma bênção para você se você for mais ousado você entrega em dois meses, três meses mas seja ousado deixa o Espírito Santo mover a tua vida mover a tua fé aí dentro porque quando nós entregamos um sacrifício nós constrangemos o coração do Senhor e Ele vem e faz talvez você quer entregar uma oferta que você não consegue dar de uma vez tem a maquininha, você pode dividir se você vai fazer sua oferta na maquininha eu quero que você pegue em nome de Jesus o um envelope e coloque o seu mês porque durante esse mês nós vamos estar indo ao monte e nós vamos levar esses envelopes nós vamos profetizar sobre a tua vida financeira chega chega da escassez aqui dentro Chega da, da pobreza de, da tua vida, chega de você passar dificuldades, chega de você olhar e falar assim, Senhor, todo mês eu fecho no vermelho, porque você não é dizimista fiel, você não entra em nenhum propósito da sua igreja, você não faz parte também ofertando, entregando o seu dízimo. Então hoje eu desafio você em nome de Jesus, eu vou orar por você. O Espírito Santo ele vai ministrar um valor. Talvez você já sabia do culto e trouxe esse valor. Mas o Espírito Santo ele quer mais de você. Ele quer um desafio maior para você. Seja generoso hoje, saia do natural e comece a viver o sobrenatural do Senhor. Pai, eu decreto sobre a vida dos Teus filhos agora, Senhor, um coração ensinável, um coração de discípulo, um coração que ama, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo todo devorador, toda mentira do diabo que está sobre a vida dos Teus filhos que não irá prosperar que essa oferta é uma mentira
1: eu declaro para você sim, essa oferta hoje fará diferença na sua vida no seu ano sim o Espírito Santo ele vai trazer ele vai abrir o céu sobre a tua vida então receba sobre a tua vida agora, Deus ele vai te dar, ele vai entregar em nome de Jesus
4: Espírito Santo que o Senhor nos ensina que nós venhamos ter um coração aberto, Senhor. Para entregar o nosso melhor. Então eu te peço, Deus. Que o Senhor ministre no coração de cada um dos teus filhos, Pai. O valor e o mês especial que o Senhor tem para eles. O mês que eles verá, Senhor. A tua glória. O mês, Senhor, que eles virão, Senhor. O teu mover. A tua resposta em nome de Jesus. Em nome de Jesus Eu quero que você fique de pé E que você pegue os seus envelopes Se você já fez a sua oferta Coloque ela aí dentro do envelope Já escreveu o seu mês aí Em nome de Jesus Se você for fazer o Pix pix já está aqui no telão. Se você for fazer o pix, pega o envelope do mesmo jeito, coloca lá a sua oferta, o valor, para que você, para que nós possamos orar pela tua vida. Esse ano será um ano da virada sim. Nós já começamos a profetizar. Nós já começamos o ano orando em nome de Jesus, para que o Espírito Santo ele venha sobre esta igreja. Venha sobre a tua vida, para que a virada venha, mas para ela vir, você precisa mover situações. Não adianta você permanecer na mesma. Olha, meu irmão, se tem uma coisa que o espírito não aceita, que o Espírito Santo ele não aceita, ele não quer, é o espírito da dúvida em você. Um dia você quer Jesus, outro dia você quer o mundo. Então hoje é dia de você se consertar aqui, entregar sua oferta e falar assim, Senhor, esse ano eu vou deixar de ser menina, eu vou deixar de ser moleque. E eu vou permanecer na tua presença, Pai. Essa oferta é pela minha vida. Eu quero permanecer, eu quero permanecer em ti. Eu quero viver essa virada em nome de Jesus. Então em nome de Jesus, fique de pé, todos vocês. Que nós vamos orar pelos dizimistas E aquele que vai entregar as ofertas Pode escolher o seu mês E profetizar Se alguém precisar de envelope Levanta a sua mão em nome de Jesus
3: vencer, O dízimo você
4: coloca no gasofilaço E a oferta do seu mês fez, você coloca aqui tumba
3: vazia agora eu te adoro, eu clamo a tua glória, pois ressuscitar te viver está és invencível, inigualável hoje pra ser. Deus to
4: Por essas ofertas Eu quero dizer pra você algo o Pastor Rodrigo Ele falou muito pra gente Essa semana Sobre generosidade E ele viu um negócio Ele achou muito bacana E eu quero despertar sobre a tua vida aqui Aqui eu sei que tem muitas pessoas Que trabalham autônomo Que é cabeleireiro né? Trabalha Com faxina, trabalha com Sei lá E aí eu quero dizer para você, quero desafiar você em algo. Essa semana você vai orar e vai pedir para Deus alguém dessa igreja aqui para você ser generoso. E aí domingo você vai vir aqui, né, e vai entregar essa generosidade. Você vai orar, Deus vai mostrar para você. Talvez você trabalhe, você vai oferecer um dia do seu trabalho. Talvez você vai ofertar uma camisa, um tênis, não sei. Isso é generosidade, tá? Então eu quero que você seja generoso com alguém. Talvez não daqui, ah, eu vou ser... Mas eu quero que você faça isso. Eu desafio você a fazer isso. Tá bom? Amém? Posso contar com vocês? Eu vou orar e eu vou, ser, eu vou dar algo para alguém aqui. Porque eu quero receber. O momento é agora, o mover é agora. Nós não podemos sair do mover. É agora. Não é o mês que vem. Não, é agora. O mover é agora. Amém? Posso contar com vocês? Aleluia! Então eu queria chamar meus doze aqui, os pastores, os doze, gente... e vocês estendam as suas mãos. Nós vamos orar por essas ofertas, por esses meses. Pode vir aqui na frente os meus 12, os pastores. Outra coisa, toda sexta-feira nós temos ensaio aqui do louvor, da dança. Mas toda sexta-feira, a partir, né, foi da sexta passada, nós estamos aqui também em oração com a intercessão. Pelos cultos, pelas células na semana. Então, se você quiser participar, pode vir, tá bom? Você está convidado, convocado. Talvez você está meio desanimado aí, né, não tenha orado muito. Né, e fala assim, ah, a igreja só tem o culto, só no domingo, não dá nem para ir lá, então eu quero ver. Espero você aqui na sexta-feira, às 8 horas da noite. Junto com a intercessão em nome de Jesus. Levante suas mãos para cá. Nós vamos orar. Pode colocar em pôr as suas mãos nos meses e decretar aí em nome de Jesus. Espírito Santo. Nós entregamos essas ofertas a Ti agora, Senhor. Cada mês, Pai. Cada fruto, cada semente que foi plantada aqui hoje. Nós declaramos em nome de Jesus. É para já, Senhor. Nós queremos ver o um milagre, Senhor. Em cada mês que as pessoas profetizaram aqui. Nós decretamos a falência do Prefim.
1: diabo agora. Prefim. Em nome de Jesus. Satanás, dá -o fora daqui. Esse lugar existe o um fogo, existe uma unção, existe autoridade e é Jesus Cristo. Então em nome de Jesus nós profetizamos Senhor e declaramos Pai que cada mês os teus filhos receberão aquilo que foi ofertado em Cristo de Como sacrifício Deus em nome de Jesus. Que cada mês aqui venham ter testemunhos de muitas vitórias em nome de Jesus. Eu declaro o mês de abril. Eu quero, Senhor, a minha bênção, no mês de abril Declaro o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro Será o ano da nossa virada Em nome de Jesus, nós viveremos do melhor
3: Em nome de Jesus nós não hesitaremos Entrarem com a presença Jesus. Amém! Jesus
4: Eu queria chamar aqui os bebês que tem para apresentar Rapidinho Tem um casal também que casou, né? Que quer só vem aqui, só vem aqui Gente, com santa ceia demora um pouquinho, tá? Mas a gente é igrejeiro, não tem problema, aleluia <risos> Tem, acho que tem os bebês para apresentar, pode subir aqui junto com a sua família, tá bom? E o casal também que casou e quer a bênção. Pessoal, deixa eu só avisar uma coisa pra você. Talvez hoje você veio a primeira vez no culto e não sabia que tinha oferta aqui dos meses. Ó, a gente sempre deixa aqui, né, durante um tempo aí, duas semaninhas, né, três semaninhas aí, a gente deixa aqui. Se você não trouxe a sua oferta pode trazer domingo que vem, decretando aqui o seu mês, o mês que você irá receber a sua bênção. Foi num mês assim que nós recebemos muitas bênçãos, né amor? Nós entregamos, nós temos muitos testemunhos de pessoas que entregaram e falou assim, talvez as pessoas entreguem em janeiro e falam, ai, mas já está acabando. Não, Deus, Ele é rápido, gente. Ele é rápido. Né? Muitas pessoas entregam em janeiro, ó, fevereiro. Por quê? Isso é guloso. Se você entregou no me, nesses dois meses, é, domingo, vem e entrega em outros. Por quê? Você tem que ter desejo. Você tem que ansiar mesmo, querer mais de Deus mesmo. Então, eu declaro a bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. Pode subir aqui. As famílias também, se tiver, pode vir, tá, gente? O Léo só dorme. Ah, gente. Ui. Pode vir pra cá um pouquinho.
2: dormiu agora?
4: As crianças, toda vez que vai apresentar, eles dormem não dá nem para fazer igual igual Releão ah brincadeira e aqui o casal casou essa semana oh, glória
1: por isso que tá chovendo para caramba né gente casaram aleluia amém amor
0: aleluia amém levante suas mãos para cá a importância de nós apresentarmos nossos filhos e consagrá-los no altar é grande. Não batizamos nossas crianças, porque são sem pecado, são inocentes. Então nós apresentamos aos céus consagrando elas, e dizendo, é do Senhor. Amém? Então que o Léo e o Benjamin possam crescer assim, possam crescer assim na presença e no altar do Senhor. Amém? levante suas mãos para cá mais uma vez, que o Senhor em nome de Jesus possa consagrar hoje o Léo, apresentamos ele Senhor Deus no teu altar, decretando sobre ele, paz, saúde, bênção Senhor, ele é separado para ti Senhor, como teu levita, como teu pastor Senhor, um homem de Deus, que crescerá sendo guardado em tudo, em nome de Jesus, profetiza o Senhor Deus, família abençoada, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa trazer saúde perfeita a ele em tudo. Eu decreto, Senhor, sobre a vida do Benjamin também, Senhor, em nome de Jesus. A tua guarda, Senhor. Que o Senhor possa guardá-la em tudo, trazendo saúde, trazendo, Senhor, paz. Trazendo, Senhor, Deus, em nome de Jesus, tranquilidade a essas crianças, Senhor. Decretando sobre ele o teu levita, Senhor, um pastor, um homem de Deus consagrado, Senhor crescendo no altar e sendo usado, Senhor. Eu, desde já, Senhor Deus, consagro essa casa, essa família, decretando, Senhor, em nome de Jesus, sobre a Sandra, Luciano, Senhor, decretamos sobre eles, Senhor Deus, a Tua paz, decretando, Senhor Deus, sobre eles como homem e mulher, mãe e pai, Senhor Deus, que nada, Senhor Deus, possa sair do Teu controle, em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus ora pelo casal peraí, tira a foto aqui e a gente ora pelo casal
2: aplaude
0: do Senhor Jesus
4: E é aqui Antônio, Gisélia. é Gicélia mesmo, é Gi, é Gigi, casaram né, vamos abençoar aqui em nome de Jesus, tendo as suas mãos para cá, Espírito Santo nós declaramos sobre a vida do Antônio Senhor e da Gicélia Pai. Declaramos, Pai, o Teu amor, o Teu companheirismo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoá-los, Pai, nesse novo ciclo, Senhor, nessa nova etapa da vida deles. Que haja, Senhor, entendimento, discernimento, Pai, em nome de Jesus. Que haja, Espírito Santo, sabedoria para lidar com as adversidades, Senhor com as lutas que vier, Pai, que eles possam estar junto, em nome de Jesus, independente da situação, que os Teus filhos estejam unidos em aliança, assim como o Senhor uniu hoje, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, essas alianças, Pai, e decretamos que Satanás não terá como agir, porque hoje eles se tornaram um só, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa cuidar, Senhor, em nome de Jesus, desse casamento, em nome de Jesus, amém. Pode beijar a noiva. Oh.
2: <risos>
3: Pode beijar a noiva.
4: Beijou. Não foi de língua não, né? <risos> é brincadeira.
2: Glória
0: a Deus. Amém. Vamos encerrar o culto. Ah, peraí aí que tem a presença de algumas pessoas. Coloca para mim, filho, por favor, o, o QR Code. Se você está vindo a primeira vez, quer ver? Ó, quem está vindo a primeira vez no culto aqui, levanta a mão. Amém? Quem está vindo a, a primeira vez no culto, levanta a mão. Tem ó, a presença ali, o Carioca, é Carioca? Cleitinho, como é que é? Cleitinho de Macaé? Ah, MC, MC? MC? Mano, eu vou te chamar para fazer um funk aqui, cara. Hã? Eu também sou do Rio, sou... MC Cleitinho de Macaeta Macaé, tá aqui, ó. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Depois vamos tirar uma foto aí, junto aí, meu. Amém? Vai fazer um funk aqui? Quando você vem fazer um funk aqui? É gospel, né? <risos> seja bem-vindo, viu? Deus abençoe está passando uns dias aqui em São Paulo, seja bem-vindo que Deus possa te ungir e abençoar grandemente em nome de Jesus a irmã Terezinha também está vindo a primeira vez Deus abençoe a senhora quem mais está vindo a primeira vez aqui sejam bem-vindos em nome de Jesus Ó, deixa eu dar um recado para vocês você que tá vindo a primeira vez eu queria só te fazer um pedido Tá vendo esse QR Code aqui ó? esse é o de visitante? não independente né esse é todos não ó você todo mundo do culto todo mundo do culto depois a gente vai compartilhar no grupo esse QR Code aqui ó ele é uma vai fazer uma pergunta como foi a sua experiência no culto hoje no culto hoje então se você tiver com o celular aí a gente vai deixar aqui no final do culto você vai colocar a sua câmera do, do celular nele, e aí vai abrir um link aí, e você vai fazer algumas responder algumas perguntas. Em geral, esse é em geral, amém? Depois a gente vai colocar aqui, quem está vindo a primeira vez no culto. Então você que está visitando, você vai preencher ali os seus dados, suas informações. Esse é o do quê? Esse é o geral? Ah, esse é o geral. O outro é o do visitante? Então deixa o do visitante primeiro. Deixa o do visitante um pouquinho aí. E você que está fazendo a primeira vez, você mira aqui, responde as perguntas bem rapidinha e a gente vai depois entrar em contato contigo. Amém? Vai ser benção demais. Fique de pé. Vamos encerrar o culto. Como a pastora falou, o culto de Santa Cê. Você que está vindo a primeira vez aqui, nosso culto é assim? O Santa Cê estica um pouquinho porque tem um monte de coisa. Mas nós somos assim mesmo, intensos bem intensos. Amém? Você que está vindo, como eu disse a primeira vez, seja muito bem-vindo e ó, volte mais vezes, torne dessa casa a sua casa, a sua família, a sua igreja. Amém? Somos muito felizes por, por ter vocês aqui, tá bom? Então, ó, esse é o de visitante. Mira aí, você que está vindo a primeira vez, responde, coloque seus dados lá para a gente entrar em contato contigo. Tá bom? Levante suas mãos, o Senhor. A pastora vai encerrar.
4: O povo tá enjoado da minha voz já. Pessoal, não esquece de compartilhar o nosso culto de hoje, né? Entrar aí, fazer parte, seguir as nossas redes sociais aí em nome de Jesus. Tem, tem alcançado muitas pessoas at através das redes sociais, amém? E agora também nós vamos ter o WhatsApp da igreja, viu? Se prepare, levante suas mãos aos céus. Na verdade, não. eu quero que você coloque a mão no ombro do seu irmão aí que está do seu lado. Coloque a mão no ombro dele, feche o seus olhinhos. Vamos orar, vamos agradecer. Senhor, nós te agradecemos por este culto, por esta palavra, por cada momento que o Senhor nos deu nesta noite. Te agradecemos, Senhor, e crendo que esse é o nosso ano. É o ano que nós vamos viver a virada nas nossas vidas. Nós decretamos, Satanás, você já caiu por terra das nossas vidas. Que o Espírito Santo possa tomar conta de você em todos os sentidos. Que a tua semana seja uma semana cheia de novidades do Espírito Santo. E que você possa viver coisas lindas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, a sua família. Em nome de Jesus. Aleluia! Deus abençoe você que está aí em casa. Você que está aqui, ó, dê um beijo, um abraço no seu irmão aí. Abençoa a semana dele.